0: Bienvenidos a todos los que nos escuchan, estamos muy muy contentas de grabar este segundo episodio del año Esta nueva temporada que está increíble, así que no te puedes perder todo lo nuevo que viene para este año, para el podcast Y antes de iniciar con el tema, quiero darle la bienvenida a mi, a mi cómplice, a mi a mejor amiga Leti Bienvenida a un nuevo episodio más, ¿cómo estás el día de hoy? Uh,
1: bien y ahorita ya bien, porque hace rato andaba así como que me había Este, pero muy bien, gracias a Dios, ya lista para otro episodio más. Todavía no está terminado ahorita el primero, pero ¿por qué no más trabajo y tener el, el segundo ya grabado? Eh, muy feliz de estar aquí y de este tema, que ya lo, había, lo habíamos planeado desde el año pasado, simplemente no
0: se dio y ahorita dijimos, será pues, muy cool hablarlo. Sí, efectivamente, y la verdad es que este tema al, alusivo al 14 de febrero, vamos a hablar un poco de lo que son las relaciones, específicamente no estar en una de ellas, ¿Qué? ¿Qué? y bienvenidos al tema bendita soltería,
1: uh, no es porque una de aquí esté soltera, no, cero que ver, pero Nada. creo que, bueno, la edad en la que yo estoy, en la que ya estamos, Siento que afecta mucho estar soltero, ¿no? En su mayoría de las conversaciones en las que me envuelvo es como de, ay, ojalá ya llegue el amor de mi vida. Sí. Ojalá, señor, ¿dónde está ese hombre que me, con el que me voy a casar y voy a tener hijos? O sea, siento que hay mucha insistencia en ya tener un matrimonio, pero hablando ya como del tema, ¿verdad? Siento que perdemos. Digamos perdemos porque me voy a incluir porque estoy soltera, ¿verdad? Eh, perdemos el tiempo en buscar o pensar en cuándo va a llegar a, a decir, ¿sabes qué? Quizás Dios está mandando este momento para yo ver cosas dentro de mí que tengo que sanar. No, yo siempre he dicho que, qué increíble es llegar a tener una relación o conocer a alguien y, y estar preparado así como de, mira, la verdad, lo que yo puedo hacer en mis manos, lo que fue de mí, lo que yo pensé, ya lo hice. Hay cosas que también vamos a sanar dentro de una relación. ¿sabes? Entonces, creo que este tema es muy increíble por eso, porque nos abre un gran panorama. Ahorita que estábamos hablando con Chris, le digo, Chris, la verdad no tuve tiempo de desarrollar bien el tema, pero... Eh, la armamos en corto porque ambas ya teníamos esas ideas desde hace mucho, pero ahorita fue como de, ok, hablemos de esto. Vamos a aterrizarlo, ¿no? Y Vamos sí. a aterrizar lo que queramos. Venga, hablar. venga, venga.
0: Creo que mmm, la soltería es un tema eh, muy extraño un, en un cierto punto uh -huh. porque pensamos que. Bueno, no sé si a ustedes les pase, ¿verdad? Pero creo que muchas veces, muchas personas tendemos a. Y me incluyo porque yo pensaba eso cuando era más chica. Ahorita ya no lo pienso. Pero sí lo llegué a pensar que estar. So, o sea, en soltería era sinónimo de estar solo. Y no es así. O sea, soltería no es sinónimo de soledad. Y eso no. es súper, súper importante recalcarlo. ¿Por qué? Porque podemos estar solteros y tener un círculo amigo sano y podemos estar en una relación y estar realmente solos, sí o, claro. sea, o sea, sí se puede, sí se puede el, estar en una relación que creemos que es sana y en realidad estar más solos que nunca entonces, creo que si estás soltero en es, o soltera en este momento quiero decirte que no estás sola no estás solo, rodéate a las personas rodéate amigos, ten amistades bonitas, al del cine, a comer a cenar, etcétera lo que tú quieras hacer, ¿verdad? pero no estás solo, no, no, no te estreses porque, ay, no ha llegado mi tiempo pues no, ¿verdad? pero <risa> o sea, realmente no no, no ha llegado tu tiempo, pero no creo que sea algo para lo cual condenarte, ¿sabes? o sea, esa, esa pregunta de que es que no encuentro el amor de mi vida sentimos que fracasamos en la vida y pues no, simplemente el tiempo de que tengas una relación no ha llegado, y no ha llegado tal vez, no porque no estés destinado a estar con alguien ¿sabes? es porque algo tienes que seguir trabajando, algo tienes que aprender, alguna meta no has alcanzado, que tienes que alcanzar para poder tener una relación después. Sí, o blé. sea, como que es cierto, como tipo checks que vas haciendo, como, ah, este ya lo cumplí, ya lo cumplí, ya lo cumplí, pasos que tienes que alcanzar o seguir para poder decir, ah, ok, ya estoy listo para el nuevo nivel, ¿no?
1: Sí, también creo que... Mira... Mm... A veces también la persona ya llegó y nosotros no nos dimos cuenta. Nosotros estamos... Es que sabes que, mira, actualmente hay muchísima influencia. Entonces, yo creo que, por ejemplo, también hablando de los chavitos, o sea, que están bien chiquitos y dicen, hombre, ya aquí me quedé, hombre, bien soltera y todo, supieran lo que les falta vivir, ¿verdad? Pero creo que muchas veces... Eh, la, la influencia que hay afuera en el mundo, es la que hace que nos seguimos, y que no sé, busquemos al hombre de la barba perfecta, claro, o sea, yo amo o sea, mi tipo ideal, así como físicamente sería como algo así, como así pachoncito, algo. pero y de repente puede llegar un flaco puede llegar un flaco que la neta te dé todo lo que necesitas y dar todo lo que claro. necesita yo me refiero este pues al hecho de Oye, en inventes, o sea, es súper respetuoso conmigo, es súper respetuosa. Yo siempre digo cuando oro es como, señor, que el hombre con el que me vaya yo a casar sea súper respetuoso con las mujeres y con las de su familia.
0: Claro, sí, sí, sí.
1: Porque la verdad siento que eso es algo muy importante. Entonces, siento que muchas veces nos dejamos influenciar por los demás. O qué tal si tu amiga tiene un, a un novio súper guapo, ¿no? O sea, tú te quieres quedar atrás. Pero realmente no estamos buscando a alguien por eso, ¿no? Claramente el físico en algún momento sí va a influir sí, y no sí. te digo que te cases con el feo, va, o sea, pero también hay que tener que tener estar muy conscientes, verdad, de qué es lo que te lo que lo que llega a ti también o lo sí. que tú buscaste, porque a veces por no querer estar solo uno también busca y luego Dios me manda, no, 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 no,
0: Dios allá arriba, no, mija, tú solita. Fuérte. Oye, como las veces que como la parte de lo que dices, no, de que por no querer estar solo. Nos, nos conseguimos a cualquier uh -huh. persona, no, no, sin ánimos de ofender, sino que a una persona que no nos conviene. Claro. Y, y de repente estamos orando por la relación, porque somos nosotros quien nos va a llevar a los pies de Jesús. Y en realidad eso no, no funciona. No funciona, amigos. ¿Por qué no funciona? Porque creo que la persona tiene que tener realmente la intención de conocer a Jesús, claro. no por agradarte ni por convenirte sino porque anhela tener una relación con él. Y créeme que si tú intentas eso, vas a terminar con el corazón partido. Y de mí no, ¿eh? Realmente sí. creo que te vas, te va, vas a herir, te vas a herir tu corazón. y ¿Sabes qué más? Va, va a sonar tal vez muy gacho, pero, pero la ¿verdad? neta, siento que también arruinamos nuestra reputación. ¿Sabes cómo? Pero,
1: bueno, es que también depende. Porque mira, la verdad es que siento... Ahorita que decías eso, una vez escuché que, o sea, que la pastora dice, eh, es que nosotros las mujeres pensamos que somos centro de rehabilitación. Sí. Entonces, hace poco yo hablaba con, con alguien y este, le decía, no, fíjate que tal chavo, que no sé qué y todo. Pero yo siempre he sabido el por qué no puede pasar nada ahí. Y es eso, o sea, va súper media en contra conforme a lo que Dios dice, cómo debemos de vivir. Entonces, yo lo sé. Y sabes que eso te puede servir como un ejemplo de, hey, también uno lo sabe, pero a veces aún sabiendo eso y aún sabiendo las consecuencias de lo que pueda pasar, allá vas. Sí, porque ¿no? dices, ay, X, no pasa, no pasa nada. nada. Pero mira, sabes que conozco a alguien que yo le decía, a ver, no debes de dejar a un lado tus sueños por los sueños de él. Es decir, si tu sueño ha sido casarte por lo religioso y esto y el otro, pero como él no quiere casarse por la iglesia, entonces, ah, pues nomás no así. No, o sea, hay un momento en el que vas a encontrar a la persona que van a los mismos, ¿cómo es? ¿fines? ¿afines? ¿Sí? Tiene o sea, sea las
0: mismas metas. Sí, eh, que les lo mi, los
1: que mismos sueños. O sea, no exactamente los mismos sueños, pero ahí se van dando, ¿no? Y en algún momento se convierte uno solo. Un día te va a tocar apoyarlo a él, u otro día te va a tocar que te apoyen a ti. Pero, o sea, no pienses que ya te quedaste ahí, que ya no va a haber nadie más. Lo, lo que yo hablaba de que yo sabía que, y sé, que va en contra de todo. Porque porque no inventes? O sea, yo los domingos da ir a la iglesia, o sea, yo casi todo el tiempo eh, que estoy libre o algo, me dicen, ahí está hay otra cosa, jalo, ah, jalo, jalo. Pero ya si hay alguien más que aparte no entiende lo que a ti te gusta, no entiende tu creencia, no entiende que Dios es el centro de, de, de ti, ¿verdad? O sea, en este caso hablando hay que si sea, seas alguien que esté activamente en la iglesia, o que crea, o, o que tenga mucha, mucha actividad. Si es alguien así que no, no entiende o no es nada, jamás va a entender, jamás va a entender tus arranques de generosidad, jamás va a entender tu tiempo, cómo se lo das a las personas, jamás va a entender que alguien te habló el día de hoy para decirte que se siente deprimido y que quiere que estés ahí, jamás va a entender que tenés juntas larguísimas, jamás va a entender que tu prioridad es servir un domingo entero y que este domingo no podrás estar con esa persona claro. entonces creo muchísimo que sí nosotros somos quienes elegimos
0: por supuesto y también es muy importante eh, eso que lo que dices lo, yo, lo está, yo te estaba escuchando no, no quiero como revolverme con lo que quiero decir y tienes razón y sabes algo eso te genera problemas sí. porque al momento que la persona no lo entiende comienzan los conflictos Ay, es que tú no, vas mucho a la iglesia y ya no pasas tiempo conmigo. Ay, es que tú creí que este domingo estaríamos con mi familia o iríamos a la playa <risa> o al cine y resulta que te toca servir, ¿no? Y generalmente cuando estás con una persona que no tiene la misma visión que tú, la, la, el primer comentario que te hacen es, estás mucho tiempo en la iglesia sí. y no estás conmigo. Y eso genera un conflicto porque a veces por ceder a la relación... La persona te dice, sí, no te preocupes, no va a haber problema. Y cuando esa situación emerge, o sea, de que, ay, estás en la iglesia, sirviendo, estás en tu área, ¿verdad? O simplemente, digamos, supongamos que no a la iglesia. Uh -huh. Tus sueños, estás en tu maestría o estás, este...
1: O tienes un negocio que acabas ajá, de emprender. Y,
0: y empieza la persona como, ay, es que le dedicas más tiempo a esto. Y desde, desde un principio aún hayan hablado del tema, de que, oye, mira pues tengo este sueño, lo estoy eh, eh, empezando, y la persona que te diga, oye, sí, yo te apoyo, y llega el momento, digamos, de la prueba de la relación, y más que generar soluciones, hay conflictos. Sí. Entonces creo que es importante que ya sea en la iglesia, eh, como tu enfoque, o en un sueño, una meta, si la persona no tiene la misma visión que, visión que tú, va a haber conflicto, y eso es una realidad. Y, y tienes que conocer personas y te animas en un futuro a decirle que, a Dios que sí, que Él ponga la persona correcta en tu vida. Te vas a dar cuenta que una relación con el mismo enfoque es algo increíble. O sea, es una relación que crece, es una relación que madura.
1: Sí, y aparte de que madura como, como en relación, en conjunto.
0: Tú como único, persona,
1: la verdad te hace crecer demasiado. Ya te está hablando alguien que está bien soltera, o sea, pero yo es como lo veo, o sea, eh, hablaba con una amiga que es pastora y, y me decía, Leti, es que este es el momento en el que aprovecha todo lo que está a tu alrededor, o sea, aprovecha que ahorita puedes ir a conferencias, que ahorita puedes hacer esto, el otro, servir, ir, venir y todo, porque después no se va a poder. Exacto. Ponto que aunque no tengas hijos todavía, no es lo mismo, porque ya no piensas solo en ir tú. Tienes que pensar, en, o, o van ambos, o va claro. solo uno, pero la siguiente, que quizás pueda ser la más chida, solo puede ir la otra persona. Como que siento que hay muchas cosas que hoy podemos disfrutar, ¿no? Claro. Y dentro de todo esto, queremos decirte como algunas cosas sí. que podemos hacer durante la espera. Claro, sí, sí. Porque mira, lo que les comentaba al inicio, no debemos de correr en ya me voy a quedar sola. O solo, ¿verdad? O sea, ya no llegó esa persona. O qué estoy haciendo yo de mal, que porque nadie me quiere. O porque, o sea, la verdad es que siento que muchas veces nosotros o nosotras nos echamos la culpa de por qué no estamos con alguien más. Sí. O sea, creo que muchas veces nosotros somos los primeros que nos decimos, ¡Hey! Es que estás haciendo las cosas mal, es que te vistes mal, es que subiste de peso, es que emocionalmente estás muy mal. ¿Por qué? Porque somos los que siempre nos atacamos. Cuando realmente Dios nos está protegiendo de lo que, no, de lo que puede pasar con otras personas. Sí. Y el punto número uno de qué hacer durante la espera es enfócate en tu relación con Dios. Quiero llevarte a Primera de Corintios. Eh, mira, son varios versículos, pero el primerito es capítulo 7, versículo 32 y dice Yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo. Y voy a continuar. Pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa sus intereses están divididos la mujer no casada lo mismo que la joven soltera se preocupa de las cosas del señor se afana por consagrarse al señor tanto en cuerpo como en espíritu pero la casada se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposo
0: ojo con esto, porque creo que también se puede malinterpretar, sí, sí, vamos sí. a verlo con el enfoque correcto, estamos hablando de la soltería Ajá. que es sana, que es necesaria Sí habla sobre que la, me, me, me da risa la parte en la que se enfoca la mujer casada en, sí. el, en las cosas del mundo, se refiere a que a las personas casadas nuestro enfoque es diferente, o sea, ya tenemos una lista de prioridades, obviamente es Dios primero, pero si estás casada también es tu esposo, tu esposa, claro. si tienes hijos son tus hijos, y como ya vives en una casa sin tus papás, es pagar la luz, el agua y comprar mandado que te alcanza o sea son muchas cosas que se van sumando entonces
1: ya no es lo mismo que preocuparte solo por exacto. tu trabajo por la escuela exacto. no o sea e ese punto eso es como, es como que... lo que lo que un soltero hace no
0: Claro. me
1: enfoco en estar bien con mi familia o sea realmente lo que deberíamos hacer es estar bien con mi familia claro estar bien en el trabajo Está al corriente, o sea, económicamente hablando, estar bien, o sea, no tener sí, sí, deudas, sí. todo eso, o sea, hay muchas cosas, pero si sí una persona que ya está casada, son más cosas, es como... Sí, porque ya depende de
0: ti, ¿sabes? Experiencia personal.
1: Eh, enfócate en tu relación con Dios, es decir, aprovecha todo el tiempo que tienes para conectar con Él a levantarte a la oración en la mañana si en tu iglesia hacen eso, o quizás no eres alguien que esté activamente en una iglesia, o simplemente sí crees en Dios, pero no haces eso, o sea, simplemente, Señor, bendíceme el día de hoy, sé que todo va a salir increíble, amén. Sí. Puedes iniciar de pocas cosas, sinceramente, a mí a veces no lo hago, o sea, a veces en todo el día no, no oro, no nada, o sea, pero es algo que quiero tratar de ir cambiando, ¿verdad? Poco a poco. Eh, Habrán Habrán temporadas en las que esa conexión que estás creando con Dios va a ser difícil por todas las situaciones que estén pasando a tu alrededor, pero eso será indispensable para tu eternidad. Es, o sea, la conexión que crees desde ahorita, yo creo que va a ser muy difícil que alguien la quite.
0: Punto número dos. Si estás en una iglesia, sirve. Entra en un área de servicio donde te sientas cómodo. Por ejemplo, si tú sientes que lo tuyo son nuevos niños métete al área de niños, ¿verdad? si sientes que lo tuyo es la música entra al equipo de alabanza si sientes que lo tuyo es conectar con personas entra a un área de servicio al voluntario o de voluntariado, por ejemplo ayudando a las personas a encontrar su lugar en el auditorio etcétera, o en, en lo que hay en tu iglesia, a ver hay iglesias que son más chiquitas hay unas que son más grandes pero el mejor consejo que podemos dar para que te enfoques y quites distracciones es servir la verdad es que servir te mantiene tanto enfocado como en lo importante y distraído de lo que no es importante entonces, anímate a servir en un área, igual en un área donde dices, sabes que esta área no es lo mío, pero voy a salir de mi zona de confort, pues también vale ¿verdad? es válido
1: Comprométete, ser responsable ¿sabes qué? que cuando empiezas a servir encuentras un lugar también al que perteneces, porque por ejemplo como que el equipo, yo Trato de que mi equipo sea como unido, estar preguntándoles, por ejemplo, super random un día, ¿cómo se ven en 10 años? O sea, como que empieza a conectar con las personas. Eh, por ejemplo, en una iglesia grande es, a veces ya es muy complicado conectar. Sí. Pero tus, tus momentos de servicio es como conocer a otras personas y ver que a veces nuestros problemas son tan chiquitos. Y a veces uno siente que nos rebasa, ¿no? Siento sí. que el conectar con otras personas que no son de tu grupo social, la verdad, es como es, es, es ampliar tu panorama de las cosas. ¿no? Yo sí. ahorita, eh, de que a veces, oye, es que tal voluntario no ha confirmado y, que una, y ya de repente es, no, es que fíjate que está pasando una situación con su papá y tú la ves y pareciese que no, ¿no? Entonces siento que mucho el, el hecho de servir en un área te mantiene súper tu, tu mente ocupada en algo claro, sí, y sí. encontrarle propósito a tu servicio. Por Entonces, eh, siento que es un, es un buen momento para que le eches todas las ganas porque después va a ser un poco complicado porque ya tu mente ya
0: se abre más. Sí, creo el, que parte de servir eh, o, o dentro de lo que es el servicio nos ayuda a conectar, como tú dices, con personas, pero también de crear amistades sanas. ¿sabes cómo? Eh, conoces personas que también están pasando tu misma temporada y eso está muy, muy chido y eso nos lleva al punto tres, ¿no? Que es rodearnos de personas correctas y las personas correctas son aquellas que nos ayudan a crecer, que nos animan constantemente, no son aquellas que te ayudan a hundirte en tu miseria, o sea, ¿sabes cómo? Uh -huh. No, o sea, son personas que te dicen hey, tú puedes, échale ganas, que incluso te corrigen cuando estás mal, entonces eh, creo que tener, o sea, como una soltería sana, porque también en, en las relaciones tener a personas correctas a tu lado que te ayuden a caminar es importante, pero hablando de la soltería, esas personas que te animan de que, hey, no, no te desanimes, vas a encontrar a la persona correcta en su tiempo, eh, disfruta tu soltería. Ay, a mí cómo me decían eso en la adolescencia y yo pensaba que, que estar soltera era como estar, era ser una persona fracasada, ¿no? Entonces eh, yo veía las relaciones como un trofeo, porque yo anhelaba sentirme segura y que alguien me diera seguridad. Ese tema pues ya lo hablamos hace mucho. Entonces yo, yo buscaba estar en una relación porque yo necesitaba sentirme amada y protegida. Entonces cuando yo veía a alguien que no estaba en una relación, nunca se lo dije a nadie, o sea, esta es la primera vez que estoy en mi corazón con este punto porque me da vergüenza, o sea, ¿cómo podía pensar eso en mi adolescencia? Pero yo cuando veía a alguien que no estaba en una relación decía, ay, no la aman ay, perdió, ay, qué fracaso, y cuando yo estaba en una relación decía, a mí me aman, me están protegiendo, me están cuidando, y en realidad siempre terminaba con digamos que el significado roto. del amor lo tenías mal empleado, claro, era una, la palabra amor, básicamente, sí, 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 no, por supuesto, y hasta que yo conocí a Dios de una manera en la que Él me redimió y me sanó, y me brindó la oportunidad de conocer el amor de mi vida, y luego tener a otro amorcito en mi vida, verdad, que es mi hijo, me di cuenta que el amor no es lo que yo me imaginaba. Entonces, también eh, creo que es necesario, cuando estamos con las personas correctas, abrir nuestro corazón como vemos la soltería. Porque como yo la tenía, yo tenía un mal enfoque uh -huh. de la soltería. O sea, de verdad. Y me hubiera gustado tener una soltería sana, ¿sabes? Eh, conectar con más, más con mis amigos, enfocar más en mi carrera, porque yo comencé mi carrera muy joven. Entonces, me hubiera gustado enfocarme en eso, a crecer en mi área emocional, sanar mi área emocional y que las personas que estuvieran conmigo me hubieran animado a eso, ¿sabes? Porque tampoco recibí corrección, entonces es necesario. Yo creo que,
1: por ejemplo, ahí quizás lo que faltó eh, al disfrutar tu soltería que desde un principio la palabra amor no era el significado de lo, de sí, lo que tú pensabas. Sí, Entonces, supuesto, sí. si desde un principio tú hubieras pensado otra cosa del amor, quizás ahí, porque yo creo que desde ahí partió todo, o sea, desde ahí partió el hecho de que, de todo lo que, lo, pues todo lo que viviste, ¿no? Sí, sí. Entonces siento que por eso es muy importante estar bien alertas. Ahorita, por ejemplo, lo que eh, también lo que pasa mucho es el hecho de llenar vacíos. Sí. Por ejemplo, yo que mi papá, o sea, físicamente no estuvo presente desde mis seis años, entonces yo, yo algo que le pido a Dios es, Señor, por favor, que la persona que, que sea con quien me voy a quedar en el, por el resto de mis días, no quiero que sea alguien que llene ese vacío, porque no es su papel llenarlo, porque no es su papel sanarme, el papel... Eh, la persona que debe sanar soy yo entonces yo no quiero como llegar a esa persona y de repente eh, que, que tenga que sobreprotegerme o sea, sabes, o sea, algo algo que yo nunca he, no, no he descubierto una persona o sea, yo por ejemplo las personas yo cuando empiezo a sentir mucho amor ver si sí, hablando de un hombre, ¿verdad? hacia mi persona, cuando empiezo a sentir demasiada tensión hacia mí yo empiezo a ser bien indiferente entonces pues por eso, lo, o sea, luego me dicen, es que o sea, no quieres nada, o qué onda, y yo, pero yo me daba cuenta que Solita empezaba a ser cortante, eh, Solita empezaba eh, a bien, ¿y tú? Ah, sí, gracias. O sea, como que ese tipo, de, como, eh, el psicólogo una vez me dijo que lo que pasaba era que nosotros se activaba nuestra defensa. Entonces hace cuenta que empezamos a sentir bonito y como que empezamos a sentir que nuestro corazón se abre de más y de repente se activa tu autodefensa y es, no mijo, aquí nos pueden dañar y entonces entra eso, entonces, tu corazoncito tan bello, esto viene y lo cubre de más que, te, que llegas a ser alguien casi casi sin corazón, digamos, ¿no? Sí. Sin, que ahí es cuando nos dicen sin sentimientos, que no tienes emociones, que no sé qué, que yo te digo esto. Pero simplemente es algo, por ejemplo, con lo que yo tengo que luchar, ¿no? Algo que yo tengo que sanar, pero no le corresponde a nadie venirme a sanar, ¿no? O sea, yo tengo que aceptar ese amor. Ahora, yo no quiero que, o sea, yo sí digo, la próxima persona que llegue a mi vida... Realmente es con la persona que me va a casar. O sea, la persona que yo le va a presentar a mi mamá es con la que me voy a casar. O sea, yo no quiero andar ahí, no sé, por ejemplo, en la iglesia, que ya es muy grande, andarme exhibiendo con alguien y que de repente, no, es que no quería casarse. No, yo yo casi siento que va a ser como de, a ver, mijo. Lupita siempre, le firmas? Sí, Lupita <ríe> siempre me dice, no, amiga, es que yo siento que cuando conozcas a esa persona va a ser como, sí, pero yo me quiero casar. Y como que en ese mismo año te vas a comprometer y bien rápido te vas a casar. Y yo, bueno, no lo sé, lo veamos. Y este, el siguiente punto es disfruta a quienes están a tu alrededor de una manera sana y valóralas. Eh, valora muchísimo a tu familia. Creo que el mayor consejo que te puedo dar es eso. Disfruta cada momento que pasas con ellos. Si, por ejemplo, eres alguien como yo que vive lejos de su casa entonces, en de vacaciones, disfrútalo. De verdad que los amigos van y vienen. O sea, a veces los amigos que tenemos hoy en día no van a estar en 10 años. O sí. O sí. Pero no por darles esa importancia de más a esas personas, descuidas lo que tienes en casa. Yeah. Descuida a las personas que a pesar de que eh, tengas un carácter horrible, ahí van a estar, ¿verdad? O sea, la familia al final siempre, siempre te termina reconciliando. Y sí, hay, hay a veces que hay familias que se dejan de hablar, pero pelean terrenos y dinero, o sea, ya otro nivel, ¿no? O sea, de eso no estamos hablando en este momento. Quizás algún día hablemos de algo así. Pero realmente disfruta mucho a tu familia. Disfruta también a tus amigos o amigas que tengas cercano, que yo, yo tengo amistades desde primero de kinder y es increíble poderte volver a ver. Ahora que fui a Chiapas, este, me habla mi mejor amigo, me dice, ¿qué onda? porque nos decimos, él me dice Golda, y yo le digo Goldo, de gordos, pues, obvio, pero con cariño, y me dice, oye, Golda, ¿dónde estás? Y yo, ay, ah, en la plaza, ¿en serio? Y yo, sí, ok, voy para allá, eh, nunca nos avisamos para vernos, siempre es como que en ese momento nos abrazamos y de repente, ¿sabes cómo llegó? Con unas flores amarillas, y yo, no, y me dice... Ya te las llevaba a tu casa. Y yo dije, qué oso, me va a hacer atravesar la plaza para poderle dar las flores. Entonces, por ejemplo, es como, yo no siento nada por él. Él no siente nada por mí. Pero es un cariño de hermanos que tenemos desde chiquitos. Que cuando vieron todas las veces, ¿quién te las regaló? Ay, me las regaló él, que no sé qué. Ay, qué padre, qué bonito. O sea, hay que también saber que hay amistades, ¿no? O sea, hay, hay amistades varolinas que vas a tener si eres mujer. Y también van a haber de mujeres, siempre y cuando en tu cabeza no empieces a pensar otras cosas, ¿verdad? Disfruta. Disfruta porque obviamente cuando llegue el matrimonio, ya es, esa relación se va a tener que transformar, esa amistad. O sea, esa amistad va a transformarse por completo. ¿Por qué? Porque ya tiene que haber un respeto hacia la persona con la que estés. Y no quiere decir que no te puedas hablar con la persona, simplemente que tiene que haber límites. Tanto en palabras, tanto eh, compartir espacios y todo eso, o sea, ya es un rollo ahí que luego no podemos hablar de esto. Y ahí vamos con el siguiente punto.
0: Enfócate en tu sanidad. Punto número cinco. Ay, ah, esta parte creo que es, yo creo que es la más necesaria, ¿sabes? Porque ahorita que decías, yo no quiero entrar a una relación en donde esa persona tenga la, se sienta o yo le, como le ponga la responsabilidad. De sanar mi corazón. porque
1: no le pertenece. Porque
0: no le pertenece. La única persona que tiene la necesidad y responsabilidad de sanar mi corazón. Uh -huh, uh -huh. Soy yo. Y creo que es importante porque. Porque esto trae problemas. Y yo quiero hablarte un poco de mi experiencia personal con mi esposo. Y es que cuando mi esposo y yo éramos, éramos novios. Y ya estábamos en el proceso de casarnos. Comenzamos a tener problemas. Porque yo sentía que él debía protegerme no que y más que sentirme que él me tenía que proteger yo empezaba como a hacer mucho la defensiva por cosas que yo no había sanado en mi, en mi vida de soltera pues entonces relacion, situaciones de relación con mis papás con mis hermanos eh, situaciones cuando, de cuando fui abusada, etcétera que generaron en mí como una coraza que yo no sabía que tenía entonces imagínate que yo hasta los 26, 27 años comencé a trabajar con esto a sanarlo a, a realmente entregárselo a Dios y que él hiciera lo que él tuviera que hacer, pero cuando entras a una relación sin haber sanado, aunque en tu o sea, que conscientemente tú no lo sepas, porque hay veces que digamos ya lo superé, sí, pero no lo sanaste. Sí, claro. O sea, es como, ay, sí avancé, pero en realidad le pusiste... tapaste un... el ojito así. Exacto, la y, gotera. Y no sanaste realmente, entonces entras a una relación y tarde o temprano estás, estás, esta, esta enfermedad, porque realmente una herida que no está sana, está enferma, ¿no? Te, tienes, genera un problema, realmente. Entonces creo que tienes que darte la oportunidad de sanar todas esas cosas que no has sanado. Que, que tal vez si fuera una herida muy pequeña, pero como nunca le hice importancia, se hizo cada vez más y más y más grande, sí. y esto genera un problema, entonces date la oportunidad de sanar aunque te duela, aunque llores porque a veces no queremos sanar la herida tocarla porque nos duele todavía y no queremos llorar y atravesar por eso otra vez, pero te puedo asegurar que si te das la chance de sanar, de realmente enfocarte en eso, no solamente la herida, sino tus relaciones tus, pues vaya, todas esas, eh, incluso por ejemplo aquí pusimos en las áreas físicas, o sea, ¿cómo vas a entrar a una relación eh, donde, no sé, imagínate que la persona que conozcas le, le gusta el paracaidismo y todas esas cosas extremas y tú realmente quieres experimentar esa área, pero nunca has sido a rehabilitación porque te lastimas de la rodilla. Uh -huh. O sea, yo sé que puede sonar absurdo o así como que hay nada que ver, pero sí es importante porque esa persona va a querer compartir contigo ciertas cosas y tú no vas a poder. O incluso las áreas mentales, por ejemplo, tu mentalidad de no me alcanza el dinero porque lo que trabajo y la otra persona tenga una mentalidad generosa y que te diga sí, sí se puede. Es importante sanar todas esas áreas para que cuando entres en una relación, esa relación crezca. Sí, también algo ahorita que pensaba. Y que
1: siento que es de las cosas más importantes. Para sanar es. Sana tus relaciones amorosas. Pasadas. Porque no puedes venir arrastrando. A la persona con la que vas a estar. Los problemas que tuviste. Por ejemplo. Si esa persona era muy celosa contigo. Entonces tú no vas a venir de tóxica. A decirle no. Porque me preguntas a dónde voy. Quizás no más quieres saber a dónde vas. ¿No? Número uno. O tú sana el hecho de que eras muy celosa con la otra persona y por eso terminó tu relación. O sea, hay que, hay que ser como, como empezar a pensar, ok, por, si ya tuviste relaciones pasadas, como qué, ¿por qué fracasó? ¿O por qué terminó? Ok, por esto. Sana eso, no puedes ir arrastrando. Es más, tienes que darte la oportunidad de conocer a esa persona de cero eh, y de conocerte a ti mismo cómo vas a hacer con esa persona. Siento que eso también es muy importante. Y, eh, y el último punto es Aprende cosas nuevas
0: Pues está buenísimo.
1: Siento que eh, A veces nos dejamos un poco Y dejamos de aprender cosas Que realmente amamos O realmente hemos tenido en el fondo De nuestro corazón de hacer Por ejemplo, pues cuando conocí a Cris En el 2021 Más o menos, sí, es en el más 2021 más. fue Yo dije En el, en el 2020 En antes de que terminara el año, dije, yo tengo que hacer algo que a mí me gusta. Y me metí a clases de canto. Es como, y ahí vienes adivina dónde estoy ahorita, ¿verdad? Pero es como, haz cosas que te gusten. Te gusta trepar cerros, vete a trepar cerros. Te gusta correr, vete a correr. Te gusta hacer crossfit, vete al crossfit. Te gusta cocinar, cocina. O sea, disfruta esos momentos que tienes contigo misma. O momentos que puedes compartir con alguien más. Establece tus metas. ¿A dónde quieres llegar? ¿Por qué quiero llegar ahí? ¿Cómo voy a llegar ahí? O sea, haz un plan, haz un mapa de cómo llegar a ese lugar. A veces hay metas que vamos a cumplir cuando estamos acompañadas también. Entonces, siento que te... O sea, qué increíble es conocer a alguien que sabe qué es lo que quiere. ¿Sabes qué? Sí, yo lo que quiero hacer es esto y el otro, y estoy trabajando porque quiero comprar esto, porque quiero invertir en esto, o fíjate, tengo un negocio, pero me encantaría crecer. O sea, es increíble como hablar con alguien así porque dices, wow. O sea, toda su. O sea, wow, qué increíble que ya esté cuidando su futuro o su vejez, ¿verdad?
0: Y el, y el último es cumple tus sueños. No sí. tienes que dejarlos a un lado por algo. Creo que la persona correcta te ayudará a cumplir tus así sueños. Así es. Más que, más que un bloquearte o cerrarte o, o poner como pautas. Bueno, Ajá. es que también lo puedes posponer, claro, pero por cosas mutuas. O sea, sí. por ejemplo, yo he tenido que posponer ciertas metas, una en particular que tengo desde el año pasado y justo cuando ya estaba empezando a investigar me enteré el embarazo. Entonces tuve que posponerlo y yo creo que lo voy a iniciar hasta mediados de este año. Este, ya después les voy a platicar cuál es la idea o el plan, pero... No fue por algo que mi esposo me limitara, sino porque pues tuvimos un hijo y eso hizo que nuestras prioridades cambiaran, porque realmente cuando te casas, quieras o no tus prioridades cambian, sí, y no claro. lo haces obligado, sino que tanto es tu amor por tu pareja que tus prioridades las cambias, ¿sabes? Y no es algo malo, la verdad no es algo malo. Pero si estás soltero, aprovecha, haz tu lista de prioridades, punto una lista de sueños, metas, aunque sean locos, o sea, si hay que conocer todo el mundo en un año, bueno, pues no pasa nada, haz tu meta y después ya el sabrás. Que puede, puede. Ya sabrás qué tienes que hacer para cumplirlo, ¿verdad? Pero aprovecha tu tiempo, valóralo, disfrútalo. Si eres como yo, que eres medio dormitaño pues también, ¿verdad? Aprovecha para hacer cosas nuevas. Eh, a, anímate a conocer personas nuevas, si eres eh, medio introvertida, medio introvertido, dale, o sea, siempre se puede salir de tu zona de confort, crear nuevas amistades sanas, bonitas, buenas, disfrútalo, realmente creo que esta sí. bendita soltería está hecha para que se disfrute, para que tengas amistades bonitas, para que eh, concluyas tus metas, la escuela,
1: Sí. sinceramente creo que es la temporada en la que puedes hacer cosas increíbles en las que tú puedes resurgir puedes restaurar todo, o sea hay tantas cosas que podemos hacer durante la espera por eso ahorita que hicimos los puntos le digo ¿por qué, por qué no le ponemos a esta parte qué hacer durante la espera? o sea, qué lo mientras o sea, ¿en qué puedo invertir mi tiempo? ¿no? Eh, busca ayuda psicológicas si realmente hay cosas que ya te diste cuenta que no has podido sonar por tu parte. No está mal, está bien, está bien, es, es aceptable esto. Y, y pues nada, esperamos mucho que este episodio eh, les haya sido de mucha bendición para cada uno. Eh, si tienen, quieren algún tema, mándenos mensaje y ahí lo vamos a poner en nuestra lista. Pero qué padre es poder hablar de esto
0: y, y, <ríe> y que una de aquí, ah,
1: alguien de aquí está soltera,
0: que ya tiene 26 años. Tu tiempo llegará, hermana, tu tiempo llegará. <ríe>
1: Vamos <ríe> a ayunar de acá a que llegue. Muchas gracias, chicos, por ver. Por vernos. Ya casi, ya casi volvemos a ver Últimamente tú.
0: hablo mucho de vernos. Es que es como Se estamos como grabándonos está. también, por pronto estaremos subiendo ahí uno que otro videito
1: los uh -huh. extrañamos
0: mucho por YouTube, ya pronto estaremos de regreso, tenemos que seguir organizando uh -huh. ahí unas cosillas, pero ya, ya casi sí. me da cada vez así. Gracias por escucharnos, los, los amamos con todo el corazón, y a los que son nuevos, bienvenidos a este podcast. Compartan, compartan el
1: episodio, síganos en Instagram díganos no sé, Facebook.
0: Facebook. Si sí, no lo movió mucho porque, pero bueno, ahí está. Pero mire,
1: ahorita estamos ahí como que regresando de Chance, please. Cuídense mucho. Gracias, Chris, por esta noche. Gracias, chicos, por oírnos. Que Dios los bendiga. Bye. Bye.